0: Tá bom, nós podemos começar. Ontem nós trabalhamos é, o capítulo 1, versos 13 e 14, falando do evangelho que nos salvou. Então a gente é, trabalhou sobre a questão que o, que o evangelho e Cristo... Né, o evangelho é a boas, as boas novas porque anuncia Cristo, né, e, e é aquela palavra da verdade... E, então nós falamos que crer é o resultado né, do, da fé que houve, né? ou seja, a fé alimentada quando nós ouvimos. É, então o Evangelho ele, ele traz para nós essa possibilidade de ouvir e crer. Tem gente que ouve e não crê, não é verdade? Mas é impossível crer sem sermos convencidos desse Evangelho. E, e lá fala o Evangelho que nos salvou e nós fomos selados né, em Cristo com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a garantia do que nós herdamos, né, que é a salvação completa. Nós trabalhamos sobre esse selo do Espírito Santo, né, e que nos mantém salvos até a redenção final, como diz o texto lá, até a redenção daqueles que pertencem a Deus. E então nós trabalhamos isso, que isso tudo vai redundar em louvor e glória ao Senhor Jesus. Hoje nós pretendemos trabalhar o capítulo 2, também apenas alguns versos, talvez um dos versos mais é, conhecidos ou é, trabalhados, né? E aí está esse texto. Nós vamos caminhar em Efésios 2, cap... versos 8 e 9 apenas. Eu coloquei aí para você, para facilitar na tradução que eu estarei lendo, e o título que eu coloquei para hoje: né? Quem somos por natureza, quem somos pela graça. E Efésios 2, 8 e 9 diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus não por obras... para que ninguém se glorie. Aqui tem uma das informações... mais importantes da Bíblia. Vocês são salvos... pela graça. Uma revelação que... que rompe com todos os paradigmas... da religião. é Porque é comum... da religião... a religião em geral... ela trabalha com o merecimento... Né? a religião... ela trabalha a partir do mérito... a religião... ela faz com que a gente... É, se perceba devedor... sim... então nós começamos a agir... para suprir a nossa dívida... e esse texto... ele vem destruir tudo isso... e é por isso que muita gente... É, não entende esse texto... e mesmo... tem gente que não suporta esse texto... Eu já vi pessoas que... É, não conseguem... É, de fato... engolir esse texto... porque essa informação de que somos salvos pela graça... não por obras... a pessoa... mas como assim? É, como que a gente não precisa... Né, fazer alguma coisa? Tem que fazer alguma coisa... mas não para ser salvo... Né? e de fato... Eu fiquei eu fico imaginando... quando a gente revisita esse texto... como que o cristianismo ele é espetacular... ele é ímpar... é... E é uma verdade que nos liberta, né? Saber que a gente é salvo por iniciativa completa do nosso Deus, por decisão dEle. Aí quando nós olhamos o texto, a gente, eu entendo que vale a pena a gente dar um passinho para trás nesse texto é, e vermos o contexto. Eu acho que quando a gente ver o contexto, essa expressão por que vocês são salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie ou se orgulhe. Quando a gente vê o contexto, o texto fica mais forte ainda. Aí eu sugiro a gente fazer uma leitura panorâmica, rapidamente, nos versos anteriores, os versos que antecedem esses dois versos 8 e 9 que nós estamos trabalhando. E a gente vai ver que há uma caminhada do raciocínio de Paulo que está expresso aqui, mas é... Uma, uma panorâmica... tá? só para deixar mais clara a força do texto. Se você está com o texto aí... você vai ver que o capítulo 2 abre com a seguinte informação... Vocês estavam mortos... seus delitos e pecados... né? as suas transgressões e pecados... Amados, o capítulo 2 abre com essa informação... a morte que Paulo está falando aqui... Não é mera uma figura de linguagem, não é uma, uma, uma metáfora. Paulo está falando de uma, de uma declaração é, explícita da condição espiritual de todos que estão fora de Cristo. Quando Paulo fala no capítulo 2, verso 1, um, abrindo essa, esse raciocínio, ele diz que estou, todos vocês estavam mortos, ele está trazendo uma condição espiritual de todos aqueles que estão fora de Cristo. Esta morte, ela é, ela é ativa, ela é atuante e nos mantém escravizados. Né? É, e aí o texto vai trazer, no verso 2, né? escravizados à vontade da carne, né? além de sofrer influência da ordem deste mundo, que diz aí o verso 2 do capítulo 2 e do príncipe da potestade do ar, é o próprio diabo, está falando de condição espiritual. Então o verso 2 nos mostra a atuação dos nossos principais inimigos, né? o mundo, nós mesmos, nossa carne e o próprio diabo. É, esta é a condição da morte, nós estamos vulneráveis a este ponto. Então Paulo começa dizendo, vocês estavam mortos, Condição espiritual. Por causa disso, vocês estavam vulneráveis aos três inimigos que atuam é, naqueles que estão de fato mortos. Né? O verso 3, ele diz, então, que por causa dessa condição né, de pecado, nós éramos, por natureza, merecedores da ira. Verso 3. Né? Além de mortos, escravizados. Esta expressão nos mostra que também nós estávamos condenados. A condenação é a ira, sobre estarmos sobre a ira de Deus. Nós sabemos que o pecado suscita a ira de Deus. Romanos 1,18, por exemplo, fala sobre isso. Os nossos pecados suscitam a ira de Deus. Então, quando o texto fala que nós éramos por natureza, merecedores da ira, é essa condição de quem está é, morto por causa da sua condição de pecado. O John Stott ele nos fala que nós precisamos lembrar que a ira de Deus, e aqui é, é preciso esclarecer mesmo, tem muita, tem muita dificuldade para nós entendermos isso, a ira de Deus ela é, não é como a nossa. Deus não sofre de uma questão que eu e você sofremos todos os dias. Deus não sofre de mau humor, então a ira de Deus não é mal humorada. Deus não tem rancor guardado no coração, a ira de Deus não é rancorosa. Deus não tem maldade, então a ira de Deus não é maldosa. Deus não tem animosidade, Deus não trabalha com vingança. Então quando a gente ouve que nós estamos... Né, é, é, merecedores da ira, nós precisamos separar a ira de Deus, que é uma ira santa, uma ira sem, sem essas máculas, que nós não conhecemos. A nossa ira ela é rancorosa, ela é mal-humorada, ela é vingativa. Não é o caso de Deus. Então, a ira de Deus ela não é incompatível com o seu amor. Nós temos muitas dificuldades nisso, porque nós somos pecadores tem gente que não consegue entender isso lembra da história de Lutero que ele, ele, ele odiava né, esse Deus de né, just, justiça Deus da justiça porque ele achava que era um Deus justiceiro né, que vinha fulminar né, os, que, os pecadores fazer justiça esse é o tipo de conceito que nós temos porque nós somos assim mas cabe lembrar que a ira de Deus não é como a nossa Deus não sofre variação nenhuma de mau humor, de rancor, de maldade, de vingança. Por isso que é legal você ler o texto, o verso 3, que fala dele de Deus, com o verso 4. Aí você vê uma, uma, uma explicação ou você vê que há um contraste evidente entre o verso 3 e o 4. Espero que você esteja acompanhando aí na sua Bíblia, o, o verso 3 fala que que nós somos, éramos por natureza merecedores da ira... Todavia, verso 4... Todavia, Deus, que é rica em misericórdia... pelo grande amor com quem nos amou... e aí continua... Deus nos vida juntamente com Cristo... Amado, é, é, é interessante que, como Paulo é capaz de manter a ira e o amor juntos... Né? no mesmo raciocínio... e eu acho que nós precisamos manter essas duas partes... Né, que são contraste uma com a outra, é, juntas, é, porque nós sabemos, e aqui está, para mim, uma, uma chave muito boa para nós entendermos. O texto está nos dizendo o que nós somos por natureza e o que nós somos pela graça. O texto está revelando quem somos pela natureza humana, natural, e quem somos pela natureza da graça, do mundo da graça. Então, quando Paulo coloca que os nossos delitos, né, nossos pecados, nos colocam na, na natureza, na condição de merecedores da ira, o verso 4 fala que todavia Deus, sabendo disso, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que, que nos amou, aí o verso 5 vai dizer, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Aí vem a primeira expressão de pela graça vocês são salvos. Amados, a, 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 esse contraste é interessante. Há uma força aqui na mudança de status da nossa condição. Nós que somos merecedores ou éramos merecedores por causa dos nossos pecados, nós ganhamos vida quando conectados com Cristo, que é o autor da vida. Então, é interessante nós fazermos essa panorâmica, que começa dizendo que nós, a nossa condição natural é éramos, estávamos mortos, e estavam mortos em transgressões e pecados. É, a transgressão aqui mostra que há uma atividade na nossa natureza, que é uma atividade de rebeldia. Quem transgride? É aquele que avança o sinal, é aquele que, que faz, é, é, é um transgressor, ele, 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 ele rompe. Essa é uma das condições que Paulo apresenta da nossa natureza. Não simplesmente herdamos, vamos dizer assim, passivamente a condição de pecado dos nossos pais, Adão né, e Eva, mas também nos tornamos transgressores, rebeldes. E aí ele vem falando da mudança de status. Quem éramos... por natureza... e o que passamos a ser pela graça. Aí o verso 8... vem... porque pela graça... sois salvos mediante a fé. É, é por isso que o texto aqui... é, é, é uma forte conclusão. Né? É uma forte afirmativa. porque quê? Ou pois vocês são salvos pela, pela graça. É por causa disso... É, ou seja, que vocês são salvos. Vocês são salvos porque Deus, pelo seu grande amor, pelos seus atos né, de graça, né, salvos pela graça, e isso por causa de Cristo, é o que o texto está dizendo. Então, quando nós chegamos ao verso 8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, esse é dom de Deus, o contexto está todo embuído é, é, é nesse nessa apresentação dos versos anteriores. O, o pastor Russell Shedd vai dizer que quando fala que nós somos salvos mediante a fé, a fé é o meio, é o caminho, é o canal. A fé não pode ser confundida como obra, porque é dom, é dádiva. O próprio Deus criou o um mecanismo que desperta em nós, né, a luz da vida. E o Eudine o Peterson ele vai dizer, nesse contexto, que a salvação é um dom de Deus do início ao fim. Né? Não, não cabe espaço para que eu e você queiramos contribuir para a salvação. Né? Então, do início ao fim. E Eudine vai dizer que não desempenhamos um papel importante sequer nesse processo. E, e eu quero trazer mais uma contribuição de Eudine, que ele diz que as obras são atos religiosos e morais, né, que tentam substituir a graça. É, e ele lembra que mesmo que são, sejam atos inofensivos, como parece, ou benéficas, como aparentam, elas sabotam o mundo da graça. Então, amados, o que o texto está nos dizendo, o que eu aprendi essa semana, que qualquer ato, por mais é, benéfico que aparenta, por mais inofensivo que pareça, qualquer ato que eu queira trazer para contribuir com esta graça de salvação, elas simplesmente estão sabotando o mundo da graça. Então, como nós dissemos, o que nós éramos por natureza, e o que nós somos né, pela graça, é, é o que Paulo está dizendo nesses dois versos. E eu queria terminar né, fazendo a leitura na versão da Bíblia Mensagem, talvez isso fique mais claro ainda para nós, essa mudança de status, essa, essa atuação da graça salvadora, que é loucura para muita gente que ainda acha que precisa fazer alguma coisa para ser salvo, porque ainda está com a, com a chave no merecimento. Amado, salvação é puro ato da graça, é amor de Deus. E eu vou ler aqui o que o Dini traduz esse texto. Agora Deus nos tem aonde sempre quis, tanto neste mundo como no próximo. Ele quis derramar sobre nós a, a graça e bondade em Cristo Jesus. A salvação foi ideia dele e obra dele. Nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. É um, é um imenso presente de Deus. Não somos protagonista nesta, protagonistas nesta história. Se fosse o caso, andaremos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não, nada fizemos, nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Ele criou cada um de nós por meio de Cristo Jesus. E a Ele nos unimos nesta obra gloriosa, a boa obra que Ele deseja que executemos e que faremos bem em realizar. Amados, esse é o grande presente de Deus. A salvação não é mérito humano. Do princípio ao fim, é mérito de Cristo. Faz parte do mundo da graça. Que eu e você, que cremos, que a gente não caia na tentação de querer sabotar esse mundo da graça. Que a gente possa receber mesmo, com gratidão, caímos de joelho e agradecemos a Deus, entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus. E porque pela graça somos salvos, não por meio de obra, mas por graça, por meio da fé, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom exclusivo de Deus. Que Deus assim abençoe a sua vida, que seu dia seja vivido nessa graça, que você seja salvo hoje desses todos os aspectos condenatórios. Amém.